0: Prijatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes sa opäť zameriame na encyklíku Svetého Otca Jána Pavla II. Solicitúdo Reis Socialis o sociálnej starostlivosti cirkvy z roku 1987. A hoci už uplynulo viac ako 30 rokov od jej vydania, problémy, ktoré encyklíka spomína, zďaleka nestratili na svojej aktuálnosti. Aj keď sa vo svetovej politike zmenili hráči, otázky rozdelenia sveta chudoby a obmedzeného prístupu k prírodným zdrojom sú stále platné a naliehavé. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbaštý, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Na základe týchto úvah si možno ľahko vytvoriť jasnejší obraz z posledných 20 rokov a lepšie pochopiť, že rozpory v severnej časti sveta, to jest medzi východom a západom, sú jednou z dôležitých príčin, prečo sa rozvoj juhu oneskoruje alebo viazne. Rozvojové krajiny namiesto toho, aby sa stali autonómnymi národmi, usilujúcimi sa nájsť vlastnú cestu k spravodlivej účasti na majetkoch a službách určených všetkým, stávajú sa súčiastkami akéhosi mechanizmu, súčiastkami obrovských ozubených kolies. K tomuto často dochádza aj v oblasti hromadných oznamovacích prostriedkov. Tieto sú väčšinou riadené zo stredísk v severnej časti sveta, neberú vždy patričný ohľad, na prednostné ciele a problémy týchto krajín ani nerešpektujú ich kultúrny rás, ale nezriedka im vnucujú pokrivený pohľad na život a človeka, čím nezodpovedajú požiadavkám o pravdivého rozvoja. Obidva bloky skrývajú v sebe pravda svojím spôsobom náklonnosť k imperializmu, ako sa zvyčajne hovorieva, alebo k akejsi forme neokolonializmu. Vábivé pokušenie, do ktorého sa často upadá, ako to učí aj nedávna história. Táto nenormálna situácia, dôsledok vojny a prehnanej úzkostlivosti o vlastnú bezpečnosť paralizuje úsilie o solidárnu spoluprácu všetkých za spoločné dobro ľudského pokolenia. Tým trpia predovšetkým mierumilovné národy, ktorým sa zabraňuje oprávnený prístup k majetkom, určeným všetkým ľuďom. Terajšie rozdelenie sveta je z tohto hľadiska priamou prekážkou skutočného zlepšenia nedostatočných podmienok rozvoja v krajinách na ceste rozvoja alebo v menej pokročilých krajinách. Národy sa však niekedy nezmieria s týmto svojím osudom. Okrem toho aj samotné potreby hospodárstva, zaťaženého vojenskými výlohami, byrokratickým aparátom a vnútornou nevýkonnosťou, zdá sa podporujú teraz procesy, ktoré by mohli oslabiť vyhranenú protikladnosť a uľahčiť cestu k užitočnému dialogu a k skutočnej spolupráci zamier.
2: z hľadiska medzinárodných vzťahov, že bohatšie krajiny musia byť solidárne s krajinami, ktoré sú rozvojové, napríklad v Afrike. A na toto bol upozorňoval už v roku 1987 pápež Jan Pavol II, ale vtedy ešte nemohol vedieť ani on a vtedy sa ešte nestalo to, čo už vieme my v ďalšom tisícročí. A síce, že Nerešpektovanie a nesolidarita prinesú veľký pohyb obyvateľstva Afriky. To znamená, sme svedkami migračných tendencií, ktorými sa pomstí bohatým krajinám to, že neboli solidárne, alebo že svojím spôsobom vykorisťovali iné krajiny. A to je to podstatné, o čom hovoril v článku 22 pápež Jan Pavel II.
1: Tvrdenie encykliky Populorum Progresio, podľa ktorej zdroje bohatstva a investície na výrobu zbraní majú byť použité na zmiernenie biedy chudobného obyvateľstva, robí ešte naliehavejšou výzvu prekonať rozpory medzi dvoma blokmi. Dnes tieto zdroje bohatstva slúžia prakticky na to, aby každý z obidvoch blokov dosiahol výhodnejšie postavenie pred druhým a takto si zaistil vlastnú bezpečnosť. V tomto pochybenom správaní spočíva koreň zla a stiažuje národom, ktoré z historického, hospodárskeho a politického hľadiska majú možnosť hrať vedúcu úlohu, plniť priliehavo svoju povinnosť solidárnosti voči národom, ktoré sa usilujú o plný rozvoj. Tu je vhodné potvrdiť, a nezdá sa to prehnané, že vodcovskú úlohu medzi národmi môže ospravedlniť len schopnosť a ochota štedro a rozsiahle prispievať k všeobecnému dobru. Národ, ktorý by viac alebo menej vedomé podľahol pokušeniu uzavrieť sa sám do seba a nevzal by na seba zodpovednosť tejto svojej blahobytnej prevahy v súhre národov, vážne by sa previnil proti svojej presnej etickej povinnosti. Dá sa to ľahko dokázať z historicko príčinej súvislosti, v ktorej veriaci vidia dispozície Božej prozreteľnosti, používajúcej národy na uskutočňovanie svojich plánov, ako aj na znemožnenie márnych myšlienok národov. Ak západ pôsobí dojmom, že sa oddáva vzrastajúcej a egoistickej izolácii, a ak sa zdá, že východ zo svojej strany ignoruje zo sporných dôvodov povinnosť spolupracovať na úsilí o zmiernenie biedy národov, potom stojíme nielen pred zradou oprávnených očakávaní ľudstva, ktorá môže mať nepredvídateľné následky, ale aj pred skutočným únikom od morálnej povinnosti.
2: Stále je to tak, a počúvame to z každodenného správodajstva, že výroba zbraní je napomáhaná a namiesto toho, čo by sa, namiesto toho, koľko sa investuje do výroby zbraní, keby sa tie isté peniaze venovali na iné projekty, napríklad voda pre Afriku, oveľa viac by sa ľudstvu pomohlo. Je už preukázané a spočítané, statisticky vyjadrené, koľko stojí lietadlová loď, koľko stojí rakety a ako množstvo peňazí je takto zbytočne investovaných iba do presadzovania svojej moci. A celé to nie je pokrok vo svete, iba zdôrazňovanie svojej politickej úlohy. A dnes to už vidíme... Nielen ako teóriu, ktorá sa učí, dnes sa to už vidí ako verifikované vo vývoji. Preto je to už historický fakt.
1: Ak výroba zbraní je vážnym neporiadkom, ktorý vládne v dnešnom svete na úkor skutočných ľudských potrieb i prostriedkov vhodných uspokojiť tieto potreby, potom je takým istým neporiadkom aj obchod s týmito zbraniami. Dokonca v tejto veci mravný úsudok je ešte prísnejší. Ako je známe, ide tu o obchod nekontrolovaný, schopný preniknúť aj hranice blokov, je schopný prekonať rozdelenia medzi východom a západom, a predovšetkým medzi severom a juhom, a čo je najhoršie, preniká do rôznych zložiek južnej časti sveta. Tu stojíme teda pred podivným zjavom. Zatiaľ čo hospodárska pomoc a rozvojové plány narážajú na prekážku neprekonateľných ideologických barikát, ako aj colných a obchodných bariér, Naproti tomu zbrane, nech prichádzajú odkiaľkoľvek, sa predávajú skoro celkom slobodne v rôznych častiach sveta. A každý vie, ako zdôrazňuje nedávny dokument pápežskej komisie Justícia et Pax o medzinárodnom zadlžení, že v istých prípadoch kapitály požičané rozvojovým krajinám boli použité práve na nadobudnutie zbraní. A k tomu všetkému sa pripojí strašné všeobecne známe nebezpečenstvo atómových zbraní neuveriteľne nahromadených, potom je logickým záverom iba toto. Namiesto toho, aby dnešný svet vrátane hospodárskeho prejavoval starostlivosť o ozajstný rozvoj, ktorý by všetkých viedol k ľudskejšiemu životu, ako si to želala encyklika Populorum Progresio, Zdá sa, že ešte rýchlejšie vedie k smrti.
2: To, čo čítame, bolo síce napísané pred 35 rokmi, ale rozpráva sa tam aj o tom, čo už pred 55 rokmi. Vzniklo za čias Pavla VI. pápeža. Aj vtedy už poukazoval na to, že okrem výroby zbraní existuje ešte aj obchod so zbraniami a tu sa deje niečo, čo je tak povediať nekontrolované, lebo na jednej strane štáty prehlasujú, ako zastavujú výrobu zbraní, na druhej strane, keďže obchod so zbraniami je dosť tajný a a zaťažený aj tajomstvom, tak je, je veľký priestor na to, že sa to zneužíva. A táto skutočnosť vládne celé storočie. My sme toho svedkami aj v súčasnosti, lebo keďže existuje aj dnes obchod s Ruskom, tak sa nepriamo napomáha aj vojne a, a moci, ktorú Rusko stále finančne má.
1: Dôsledky takéhoto stavu sa prejavujú aj v tom, že sa stále viac zhoršuje typická rana, ktorá upozorňuje na nerovnováhu a konflikty dnešného sveta. Sú to milióny utečencov, ktorým vojny, prírodné pohromy, prenasledovania a diskriminácie každého druhu odobrali domov, prácu, rodinu a vlastť. Tragédia tohto množstva ľudí sa odzrkadľuje na znetvorených tvárach mužov, žien a detí, ktorí v rozdelenom a nehostinom svete nemôžu nájsť rodinný kozub. Nemožno zatvárať oči ani pred inou bolestnou ranou dnešných čias. Je to terorizmus, chápaný ako úmyselné zabíjanie ľudí a nivočiaci zdroje bohatstva, s úmyslom vyvolať strach a neistotu, často spojený aj s unášaním rukojemníkov. Aj keď sa uvádza ako dôvod tejto neľudskej praxe nejaká ideológia alebo budovanie lepšej spoločnosti, teroristické činy nemožno nikdy ospravedlniť. Tým menej sú ospravedlniteľné, ako sa dnes stáva určité rozhodnutia a činy, ktoré vedú gozaistným masakrám, a práve tak aj únosy nevinných osôb, ktoré nemali s konfliktmi nič spoločné, iba preto, aby teroristi robili propagandu svojim záujmom. Alebo, ešte horšie, ak tieto akcie sú samoučelné, pretože sa zabíja len preto, aby sa zabíjalo. Pri pohľade na toľku hrôzu a na toľké utrpenie vždy platia slová, ktoré som pred niekoľkými rokmi povedal a chcel by som ich ešte raz zopakovať. Kresťanstvo zakazuje nastúpiť na cestu nenávisti a vraždenia bezbraných osôb a siahnuť po teroristických metódach.
2: Už v dávnej minulosti pápež Jan Pavel II upozorňoval na rany, ktoré vidí v spoločnosti. V tomto poslednom odseku spomína dve. Jedna rana spoločnosti sú utečenci a druhá terorizmus. Pričom v čase pred 35 rokmi o jednom aj druhom sa ešte nedalo hovoriť v takom širokom spektre ako dnes. Fakt je, že je to potvrdené. Jan Pavel II... Jasne odsúdil terorizmus, čiže v mene akejkoľvek ideológie v mene Božom ubližiť druhému človeku nie je kresťanské. A jasne hovorí, ako to kresťanstvo zakazuje.
1: V tejto spojitosti treba poukázať na demografický problém a na spôsob, akým sa dnes o ňom hovorí, sledujúc, čo Pavol VI vyhlásil v encyklike a čo sme my sami obšírne vyložili v apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio. Nemožno popierať, že zvlášť v južnej oblasti našej planéty jestuje demografický problém v takom rozmere, že vytvára ťažkosti rozvoju. Je však vhodné i hneď dodať, že v severnej oblasti tento problém prejavuje opačné znaky. Tu vzbudzuje obavu práve pokles pôrodnosti, ktorý sa odzrkadľuje v starnutí obyvateľstva až natoľko, že je neschopné biologicky sa obnoviť. Tento jav sám o sebe môže prekážať rozvoju. Ako však nie je správne tvrdiť, že všetky prekážky rozvoja pochádzajú len z demografického rastu, takisto nemožno ani dokázať, že každý demografický rast je nezlučiteľný s riadnym rozvojom. Na druhej strane je veľmi znepokojujúce zistenie, že v mnohých krajinách sa organizujú systematické kampane proti pôrodnosti z iniciatívy ich vlád a v rozpore nielen s kultúrnou a náboženskou identitou tých istých krajín, ale aj s povahou opravdivého rozvoja. Často sa stáva, že takéto kampane sa podnikajú na nátlak z cudziny a sú financované cudzím kapitálom a v niektorých prípadoch sa dokonca určujú ako podmienka hospodárskej a finančnej pomoci. V každom prípade tu ide o najhrubšie znemožnenie slobodného rozhodovania sa zainteresovaných mužov a žien, nezriedka vystavených neznesiteľnému nátlaku, a to aj hospodárskemu, len aby sa podrobili novému druhu útlaku. Najhoršie sa pritom zaobchádza s najchudobnejšími obyvateľmi. Z toho vše vzniká sklon k určitému rasizmu alebo sa uplatňujú určité formy eugenizmu, ktoré sú práve takisto rasistické. Aj táto skutočnosť, ktorá si zasluhuje najenergickejšie odsúdenie, je ukazovateľom pochybného a zvráteného chápania opravdivého ľudského rozvoja.
2: Zapodievame sa témou rozvoja, pokroku vo svete, vývoja. A samozrejme, že každý chce byť moderný, teda každý sa hlási k pokroku, nikto nechce byť zaostalý a iba tradičný. Pápež však už vo svojich encyklikách jasne povedal, ktoré známky majú v sebe aj pokrok a zasa, kde možno čítať stopy, ktoré nevedú k pokroku, ale opačným tendenciám. Napríklad demografický problém, čiže kde už je nedostatok mno- mladých ľudí, kde, je nedostat- kde sa nerodí dosť detí, kde sa nevie, ako-, ako bude vyzerať budúcnosť aj z hľadiska sociálneho alebo z hľadiska zaplatenia dôchodcov. To všetko už dnes sa stalo realitou, hoci pri vzniku encykliky to bolo iba filozofovanie. Je jasne potvrdené to, čo sa stalo v Číne, že zákaz a obmedzenia, ktoré sa týkali pôrodnosti, museli nakoniec po rokoch byť zrušené. A zase je jasné, že slovo demografický problém je oprávnené. Lebo my dnes po rokoch vidíme, že stalo sa v Amerike aj to, že interrupcie prestalo byť právnym nárokom, čiže... Ústavný súd riadne povedal, že nie je na to právo, aby sa vykonal abortus. No a, a tak ľudstvo sa prepracováva k postojom, o ktorých sme pred 100 rokmi nemohli ani len tušiť.
0: Solicitudorei Socialis, encyklika o sociálnej starostlivosti církvy, to bol dokument, ktorý ste, milí priatelia, práve počúvali v predchádzajúcich minútach, Pre dnešok sa relácia Výber z pápežský encyklík končí. Ďalšie pokračovanie budete môcť počuť o týždeň v obvyklom čase. Za pozornosť vám ďakujú a ľúčia sa tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.